0: Pour full important safety information, visit juviterm.com.
1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
2: Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat Pendant presque deux ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît, elle renaît toujours, elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire, ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, Universel. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
1: Mais ouais, la danse, c'est absolument central, c'est ce qui fait...
3: Enfin, faire la fête, c'est pas paraître, en fait, c'est danser, déjà, de base. Je dirais que ça devient de plus en plus sportif. <rire> si on vit en hiver, il faut peut-être arriver chaudement, mais à quelque chose de suffisamment léger en dessous pour pouvoir transpirer tranquillement. Parce que à chaque fois ça devient sauna, les murs qui transpirent, enfin, je pense qu'il fait plus de 40 degrés dans la soirée en fait, tellement il fait chaud. Ils sont arrivés au studio radio comme ils entrent sur les dance
2: floors. Flex, en basket, prêts à bondir et à rebondir. Et surtout, ils sont arrivés à deux. Car ces deux-là sont inséparables depuis qu'ils ont goûté ensemble au plaisir de la danse. Ensemble, Vincent Frédéric Colombo et Fanny Viguier forment la créole. Nés en janvier 2018 dans un minuscule club du 93, le chinois, à Montreuil, les soirées de la créole font twerker les nuits parisiennes comme jamais. La créole, ce sont tout simplement les soirées les plus bouillantes de la capitale ces dernières années. Des teufs qui mettent au cœur de tout la danse libérée et les identités multiples et métissées. Mettre un pied à la créole, c'est voyager tout à la fois dans un bol de voguing, une tough underground berlinoise, un son de système et un carnaval caribéen. Mettre un pied à la créole, c'est accepter de s'enflammer, c'est ressortir épuisé, trempé, enfiévré. Et de leurs douze voix paradoxales, caresse suave, qu'elle a un vocal, Fanny et Vincent nous racontent la température qui monte, le tourbillon et l'embrasement. Fanny, Vincent, bonjour.
1: bonjour Bonjour
2: La dernière fois que vous avez fait la fête, c'était quand euh,
1: La semaine dernière, à euh, Antigel Festival. On faisait une créole justement. C'est une créole Oui, ils n'ont ouais, ouais. pas les mêmes règles sanitaires que nous, donc euh, bah, on a pu... Ça a été
2: levé
3: plus vite qu'à part, qu C'était où À Genève. Et c'était une belle fête C'était assez cool, puisqu'on a presque retrouvé l'atmosphère du chinois. Ah ouais. Alors qu'on n'était pas du tout dans les mêmes configurations
2: Le chinois à Montreuil où vous avez, Qui est un peu votre, votre lieu de résidence habituel Notre euh, chef,
3: <rire> Notre maison mère
2: Est-ce que c'est important pour vous de
3: faire la fête Est-ce que ça l'a toujours été Je pense que c'est vital, c'est social Je pense que c'est quelque chose que l'on fait Même euh, dans des cadres extrêmement informels Donc euh, ça fait partie de... Euh, la réunion d'individus. Qu'est-ce que vous recherchez dans la fête
1: La cohésion, le, le droit à exister, à s'exprimer, le lâcher prise.
3: Le partage, l'unisson même. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, au-delà d'un de, de aspect spirituel, je pense que c'est comme un nouveau lieu de croyance, mais qui dépasse la croyance euh, religieuse, quelque chose de presque mystique ouais.
1: Ouais. il y a une dimension assez fusionnelle je dirais dans nos, dans nos soirées qui s'est mmh. créée et finalement au delà de ta volonté d'ouvrir une porte il y a ce qui s'y passe et ça te dépasse un petit peu mmh. bah, c'est ça qui se produit à chaque soirée qu'il y a une fusion entre le public qui s'y rend, aussi divers soit-il la musique, les danseurs, les DJ et il y a une communion absolue qui émane de tout ça
2: on va revenir peut-être un peu à la genèse un peu de vos, vos parcours et de vos rapports respectifs à la fête. Est-ce que chacun, chacune, vous pouvez me dire où est-ce que vous avez grandi, dans quel milieu vous avez grandi et est-ce qu'on faisait la fête chez
3: vous quand vous étiez petit et petite Alors moi je suis né à Paris, de parents guadeloupéens. Ils sont rentrés en Guadeloupe, je crois que j'ai un peu plus d'un an. Donc j'ai vécu 17 ans en Guadeloupe dans la région de Basse-Terre, à Saint-Claude. Je dirais que la musique a toujours été extrêmement présente dans la, dans la famille. Mon père, je pense un assez grand mélomane, il adore écouter de la musique. Je pense que ça a beaucoup influencé euh, le spectre musical que, que j'apprécie encore aujourd'hui. Déjà, il y a toujours eu de la musique, la radio qui était en fond. Euh, mes parents adorent la salsa, ils ont toujours dansé devant nous. Enfin, je pense que ça a toujours été quelque chose qui a été très naturel, très instinctif. Et même les fêtes de famille, les anniversaires, c'était souvent assez animé.
2: En Guadeloupe et dans les Caraïbes de façon générale, le carnaval a une place
3: assez importante. Je pense que c'est après Noël, c'est l'une des plus grosses... Déjà c'est dans la continuité de Noël pour nous. Je pense que le Nouvel An pour nous c'est deux mois. <rire> euh, tous les week-ends, euh, des animations, des défilés, euh, des groupes, des performances qui sont là pour euh, réveiller l'île avant euh, la période du carême Qui est extrêmement suivie aussi euh, ouais, C'est un moment de défoulement et qui est un gros catalyseur je pense de, de l'énergie et de l'équilibre de, de l'île Ça c'est quelque chose qui accompagné dans t'a accompagné dans ta jeunesse Dans ma jeunesse oui, même si je n'ai jamais été dans un groupe ce qu'on a un jour vraiment pour le, le, le carnaval des enfants Donc euh, souvent les écoles participaient Donc on avait des costumes qui étaient faits par euh, Souvent c'était ma, ma, ma grand-mère ou ma tante qui, qui le faisait Ma mère je sais pas pourquoi elle le faisait pas Pourtant elle s'écoute mais elle laissait toujours soit ma grand-mère soit ma, ma tante le faire Et Ouais ça, ça accompagnait en fait euh, notre calendrier euh, dans l'année Après on va parler
2: euh, un peu de l'aspect euh, politique de la fête Mais en fait dans le carnaval il y a déjà une dimension extrêmement politique
3: C'est complètement ça c'est un renversement de la société, c'est un moment où on utilise ce moment festif pour remettre en lumière des problématiques qui sont totalement politiques, environnementales, sociétales, sur le devant de la scène, parce que ça devient des thématiques lors du carnaval. Depuis des années, on a des thématiques au niveau de l'eau, au niveau du chlordécone.
2: Le chlordécone est un insecticide ultra-toxique utilisé dans les bananeraies des Antilles
3: françaises et à l'origine d'un scandale sanitaire. On a ce personnage du Vaval aussi, qui est le, le dieu du carnaval, qui est créé chaque année sous une thématique par à l'année. Et euh, il peut être une femme, il peut être un homme, il peut être euh, un être hybride. Et à chaque fois, il est, euh, il est brûlé le mercredi décembre. C'est un peu pour euh, exorciser les tensions, de, pour euh, essayer de s'en libérer. Ça a beaucoup aidé, euh, même pendant l'esclavage, à pouvoir euh, apaiser un peu euh, certaines tensions de la vie, tout simplement quotidienne, puisqu'il n'y avait plus de notion de classe à ces moments-là. C'est vrai que maintenant, vu que c'est quelque chose qui a été vraiment repris par la population, donc c'est plus une notion de, de maître qui essaie de pouvoir di se divertir tout en baissant, le peuple essayer de se libérer le temps d'eux, vraiment dans un cadre extrêmement restreint et contraint. Ben maintenant c'est devenu euh, quelque chose qui fait tellement partie de nos vies, c'est presque une religion le carnaval. Quand on regarde bien, 2-3 mois de préparation, 2-3 mois d'exécution, de, et puis après ça revient euh, l'année d'après, donc euh, c'est vraiment comme une religion j'ai l'impression. Et c'est quoi les, les musiques qu'on peut entendre dans le carnaval Ça dépend des îles, même entre la Guadeloupe et la Martinique il y a quand même des différences qui s'opèrent. On a euh, des orchestrations qui sont faites à base de cuivre, à base de clavier, à base de synthétiseurs aussi. Euh, les groupes à peau aussi, qui peuvent juste jouer euh, avec des tambours. Et un lambi, ce qu'on appelle le strombophone. Donc ce qui était utilisé aussi pendant l'esclavage pour pouvoir signaler par les nègres marrons que comme quoi il y avait un danger qui arrivait. Et qui est réutilisé encore dans le carnaval, mais de manière plus festive. Alors toi Fanny, où est-ce que tu as grandi
2: Dans quel contexte Est-ce qu'on faisait la fête euh...
1: Moi, j'ai grandi dans le 77, à Comble-la-Ville, une petite banlieue euh, et à la fois euh, un milieu euh, semi-rural euh, où tu as la forêt des champs. Donc, tu sais pas trop te si tu étais campagnère, banlieusard, je ne sais pas. <rire> Écoute, bah, dans ma famille, euh, on faisait pas mal la fête. Euh, je viens d'une famille plutôt artistique. Mes cousins sont musiciens, mon père est méloman, mes deux parents sont dans hippies. Donc euh, oui, c'était plutôt propre aux festivités, à la musique...
2: C'est quoi tes, tes premiers souvenirs de fête quand tu étais petite
1: Un Noël qui me marque. Euh, où... Mes cousins étaient, étaient donc musiciens. En plus, il y en a un qui contrebassiste. Donc, c'est pas un instrument que tu trimbales dans ta poche. Mais <rire> il l'avait tout le temps avec lui. Et du coup. Très naturellement, au milieu du repas, boum, ils se mettaient à jouer, puis ça chantait, ça dansait, ils invitaient leurs potes. Ouais, on bifurquait très facilement vers ça.
2: Et pareil, tu penses que ça t'a ça influencé, en fait, d'avoir baigné dans cet environnement extrêmement musical, extrêmement festif
1: En tout cas, ça m'a influencé dans le sens euh, libérateur de ce que ça peut vouloir dire et le, cette euh, facilité à... S'autoriser à danser, alors chanter non, parce que moi je ne le fais pas, et je ne m'y autorise pas, il vaut mieux pas, mais danser dans le sens où on ne peut pas ne pas savoir danser, soit on n'a pas le sens du rythme, ça c'est une autre, une autre problématique, mais ce n'est pas une question de ne pas savoir danser, c'est ne pas oser danser, finalement, c'est la timidité qui retient, qui, qui contient les mouvements et qui fait que on, on se sent un peu nul sur, sur une piste.
2: Et alors, à quel moment... Euh que soit toi Vincent ou toi Fanny vous avez euh, commencé à faire la fête par vous-même et vraiment euh, voilà, sortir du carcan familial et aller alors c'était quoi c'était des booms vous êtes sortis ah en moi, boîte de des nuit boums, ouais.
1: <rire> quand j'avais 13 ans c'est un truc vraiment mythique dans mon collège de l'époque les fêtes d'Ulrich. c'était un nouvel élève qui habitait dans une, une ville un petit peu à côté et je pense, pour fédérer, pour se faire un peu des nouveaux potes, ils faisaient des soirées, mais des, des vraies soirées, le truc qui dure toute la nuit, et forcément, t'es assez peu de filles à avoir l'autorisation de rester toute la nuit, parce que bah, voilà, les, les parents s'inquiètent un peu. Sur un malentendu, mes parents m'ont autorisé une fois, et puis du coup, une fois qu'ils avaient dit oui, une fois, bah, j'ai eu le droit à tout le temps, puis ça se passait très bien, et ouais, c'était des fêtes où on dansait, on dansait, et c'est... D'ailleurs, dans l'une de ces soirées que j'ai rencontré ma, ma super pote de l'époque, enfin, c'est sur une piste de danse parce qu'on était les deux à vraiment danser à fond. Donc, ça a créé des, des liens entre nous et, et c'était des fêtes vraiment mythiques. Tu vois le truc de quand t'es petit et tu regardes un film américain et il y a la boum un tel bah, C'était ça. <rire> voilà.
3: Moi, c'est assez particulier puisque j'ai toujours été assez introverti, même si je dansais. Il y a des moments où je m'autorisais clairement à danser pendant des les mariages, les premières communions, les professions, de fête. enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes un peu comme ça qui nous réunit, mais la première fois que j'ai été en boîte, euh, c'était pour fêter mon bac, et même là je crois que je ne m'étais pas vraiment autorisé à danser, comme euh, j'ai pu l'expérimenter par la suite quand je suis arrivé en France, et euh, je crois que l'une des premières soirées euh, que j'ai dû vraiment faire en club, c'est grâce à un pote qui s'appelle qui m'a antiniqué et qui m'avait, je crois, amené au Queen. Sur les champs Élysées ouais, à Paris. Un dimanche soir au Queen. Je sais qu'il euh, m'avait pas mal préparé en me disant eh, « Il faut s'habiller comme ci, il faut porter ça. » enfin, ben, Après, presque fait un relooking pour essayer d'intégrer ses codes à lui et les codes un peu de l'époque. Il fallait que j'ai un espèce de slim et puis un t-shirt en col V, mais très profond. Enfin. Mais je pense que les premières vraies soirées que j'ai vraiment... Euh, où j'ai vraiment senti que j'étais à ma place et que je vivais quelque chose de assez cool. Je crois que c'était la flash cocotte. Je crois que c'était vers 2000, 2011 ou 2012. Ouais. Le
1: fait que moi, je, en même temps, je regardais de loin et euh, on ne se connaissait pas encore avec mmh. Vincent à cette époque-là. Je les voyais de loin. J'avais l'impression, je ne sais pas comment dire, je me sentais appelée. J'avais l'impression que c est, c est, ce serait potentiellement un endroit dans lequel j'aurais une place. Enfin, une place qui me, me correspondrait. Et à la fois, je n'osais pas du tout franchir le pas d'y venir parce que j'y connaissais personne, que j'avais cru comprendre que c'était un peu select à l'entrée et select avec d'autres codes que ceux de la, des clubs euh, hétéronormés euh, classiques mais finalement je me suis toujours empêchée d'y aller en me disant bon après aussi j'habitais dans le 7-7 donc le, faire le voyage et qu'on me dise non au-delà de l'humiliation <rire> mais euh, je, je l'ai regardé de loin cette soirée et je me disais mais ça a l'air incroyable ça a l'air incroyable
3: je crois que c'est l'une des premières soirées où déjà je sortais d'un cadre euh, extrêmement hété hétéronormé même si au Queen assez, ça restait libéré mais il y avait quand même ces codes là c'était l'une des premières soirées où j'étais où euh, je pouvais être habillé vraiment comme je souhaite et ça me faisait rire de voir des, des mecs qui avaient l'air de sortir d'école de commerce qui se faisaient refouler. Euh, <rire> euh, oui, des codes
1: étaient inversés, du ouais. coup.
2: Pour resituer un peu, du coup, les soirées flash cocotte. Donc c'était des soirées à Paris, plutôt gay, euh, mmh, gay friendly, euh, gay friendly, ouais. friendly en tout cas. À la à Java.
3: Non, c'était à l'espace Pierre Cardin. Moi, j'ai connu à l'espace Pierre Cardin. Donc c'était quand même un lieu assez immense. Quand on rentrait dans la pièce, on a l'impression que c'est un four. Oui. Enfin, on passait de il fait froid en hiver à il fait 40 degrés. Et dans une pièce qui fait, euh, je sais pas, presque 1000 mètres carrés, un truc comme ça, ça m'arquait quand même. Toi Fanny, c'est quoi du coup, euh, si, si t'osais
2: pas aller au, au Flash Cocotte, c'est quoi la soirée ou les soirées ou le lieu qui t'a un peu révélé, euh, à fête, révélé à la fête, vraiment
1: La personne qui m'a révélé à la fête, je dirais que c'est Vincent. ah <rire> <rire> Intéressant. Euh, en fait, ce que j'aimais... Euh... Justement, on s'est rencontrés en 2013. Avant ça, j'avais eu... J'allais pas mal en, en soirée euh, trans avant, enfin, euh, euh, musique trans. Ouais. C'est aussi un, un espace que j'avais apprécié. Finalement, je suis assez éclectique et je peux aimer pas mal d'endroits différents avec des styles différents. Tant que la cohésion entre les gens ou le... le... Ouais, il y a une espèce d'ambiance qui te porte. Je me laisse porter, il n'y a pas de souci. Je me nourris en fait de de l'énergie des autres aussi, et ça me ça m'aide à apprécier une musique que j'aurais pas de moi-même nécessairement écoutée. Donc euh, ouais j'ai une petite période de free party euh, trans okay. euh, dans les bois <rire> tout
2: ça <rire> raconte-nous un peu cette période de free party alors, <rire> les free parties dans le 77.
1: Ah oh, il y en avait un peu <rire> partout, hein, dans le 77, oui, mais, mais un peu pff, au bout d'un moment tu sais plus où elles sont. On t'envoie un texto qui te dit euh, après le troisième boulot euh, tourné sur la fourche. <rire> Rendez-vous dans le champ.
2: Comment t'es es, tombée là-dedans
1: C'est ma sœur qui allait là-bas, ma petite sœur. Ah ouais. <rire> on est à 13 mois d'écart, on n'est pas, pas très loin l'une de l'autre. Et euh, moi, j'étais partie à vivre à Nantes pour faire mes études aux Beaux-Arts. Quand je suis revenue à Paris, mes cercles sociaux avaient un petit peu changé, c'était étiolé. Et puis, euh, et ma soeur m'a dit bah, Viens avec moi. Et j'y suis allée. J'ai pris goût aussi. Donc, euh, j'aimais bien l'univers social, euh, comprendre les nouveaux codes. Euh, voilà, c'est comme ça que j'y suis euh, Exactement. Ouais. Enfin, transgressif, oui et non, c'était plus le... vraiment la, la notion d'univers. Et c'est pour ça que je préférais les, les soirées trans, d'ailleurs, au Free partie plus dense même si c'est intéressant aussi mais dans l'univers de la trance il y a toute une synergie avec les décors euh, ça va au-delà de la simple musique il y a une, une manière que les gens ont de se connecter que j'aimais bien
2: et puis du voilà. coup, c'est une fête euh, qui est pensée euh, globalement quand tu parles de décor. Euh, c'est un, un univers plus, global. Un peu comme
1: aujourd'hui, on le fait avec la créole dans un tout autre versant. Et on s'est rencontrés avec Vincent euh, pour faire des photos au départ. Ce que j'ai aimé avec Vincent c'est que quand on sortait ensemble, on dansait. On ne faisait que danser, que danser, que danser, que danser. Et euh, on était là tous les deux à juste se la donner, sans... enfin, en oubliant tout le reste. Et euh, on était là vraiment pour ça, en fait. Finalement, peu importe l'endroit où euh, la... Enfin, pas peu importe la musique non plus, mais en général, les sélections de DJ étaient bonnes. <rire> et peu importe leur <rire> sélection de musique... Ça nous portait et, et voilà, on se donnait un peu d'énergie mutuelle, je crois, et, et c'est ça que j'aimais bien.
2: Donc, toi, Vincent, tu es passé du personnage introverti qui n'osait pas danser à l'initiateur euh, qui, <rire>
3: <rire> qui fait danser les autres. Non, mais je pense que j'avais peur de danser, ou en tout cas, j'avais peur de vraiment m'exprimer comme j'en avais envie. Parce que je pense que le, le côté ultra conservateur des Antilles ne me laissait pas m'autoriser à m'exprimer comme je le souhaitais. Je pense que c'était vraiment ça de me dire que bon, je commençais à comprendre mon identité euh, en tant que jeune gay et je me disais simplement, j'avais juste pas envie d'être euh, harcelé. Bon, même si j'ai toujours entendu des, des abrutis euh, me critiquer avant même que moi-même, je sache qui j'étais. Mais en fait, j'avais juste pas envie de donner raison aux gens de me dire « bon, je vis ma vie pour moi et puis je vivrai ma vie quand je quitterai cette île », c'était un peu ça en fait. Quand je suis arrivé en France, je me suis déjà un peu plus libéré. Je pense que même le fait d'avoir connu la ballroom scene, je crois que j'avais 23 ans, en 2014, ça m'a encore plus libéré. La
2: ballroom scene, c'est une culture née dans les communautés queer racisées de New York dans les années 70. Cette culture s'organise autour d'événements, les balls, des compétitions, autour de catégories, soit de danse, soit de drag. Le voguing est sans doute la danse la plus populaire et emblématique de la ballroom culture.
3: Une notion de féminité dans mes mouvements, je la, ré la réfrénais malgré tout encore. Même si j'allais en soirée euh, en soirée gay ou, ou autre, J'allais pas que dans les soirées euh, communautaires. J'aimais cette notion de me dire, bon, j'essaie d'être un peu passe-partout mais j'ai pas envie de trop attirer l'attention. Et je pense que la ballroom m'a beaucoup aidé à pouvoir euh, être plus à l'aise avec, euh, avec moi-même et ne pas me sentir jugé. Et, et je me suis rendu compte aussi que les, les gens euh, étaient même plus euh, admiratifs de voir quelqu'un qui danse sans se foutre des convenances, on va dire. Alors,
2: revenons à votre rencontre. Tu l'as dit, c'était essentiellement en fait, autour de la photo, autour de l'art, parce que toi, Vincent, es designer à la base, styliste, et toi, tu es photographe.
1: Il avait une, créé une collection capsule autour du vestiaire folklorique euh, antillais et on travaillait sur l'antianité.
3: En commençant à réfléchir et à me replonger simplement dans mon identité créole, et, euh, et en fait, on ne voulait juste pas rentrer dans le cliché, de, déjà, de l'image lookbook déjà pour présenter des vêtements, et juste euh, l'imagerie qui est souvent accolée en fait, à, au territoire des Outre-mer, en fait.
1: Et en parallèle, moi, dans mon travail photographique, j'essayais de travailler sur la mode, mais comme un portrait social, et de... Je questionnais pas mal la question de... Enfin, de l'autre. On définit l'autre, mais pourquoi est-il autre par rapport à nous-mêmes, etc. Et puis, euh, finalement, c'est... Vincent a développé euh, cette manière de travailler le, le textile autour de son identité, il a fait d'autres pièces, et puis on a fait d'autres photos associées à ces, ces pièces qui sont arrivées au fur et à mesure, jusqu'à avoir une série euh, pas mal. On est parti ensemble en Guadeloupe pendant trois semaines, on a fait du casting sauvage, de très belles images que j'ai présentées à la Bourse du Talon Mode et qui ont été retenues, donc exposées à la BNF. Et,
3: euh, et on avait fait cette expo qui s'appelait Creole by Creole Soul. Dans
1: laquelle euh... on a photographié 56 personnes euh, issu de la créolité, au sens le plus large voilà, oui. possible de ce que ça veut dire. On a commencé à interroger le mot créole, parce que finalement on créole, notre projet s'appelait Créole Soul depuis le départ. On s'est rendu compte en lisant, en étudiant un peu, notamment le travail d'Edouard Glissant qui est un de nos maîtres à penser.
2: Édouard Glissant, c'est un écrivain et philosophe martiniquais, c'est un des penseurs de la créolisation et de l'antillanité
1: que ce mot était allait bien au-delà de la zone géographique de la Caraïbe et, et des Antilles, enfin de, mmh. des Antilles sur lesquelles finalement on était plus resté fixé de par le, le point de départ de Vincent, puisque c'était un peu ça le point de départ, malgré tout. Donc on a élargi ce sujet, et puis on a fait une exposition euh, mmh. dans une boutique qui s'appelle Trippen où Vincent travaillait à l'époque. Et cette expo, c'est assez naturellement transformé en, en soirée. Il y avait, on avait invité Crystal Metz et Bama Yende.
2: Et du coup, en fait, la Créole, la soirée, la Créole qu'on connaît, elle naît...
1: D'une euh, expo. D'une
2: expo, c'est le vernissage et... d'une expo en fait. La absolument. L'ambiance
3: d'une expo qu'on euh, qui qu a voulu un peu en 360. Parce qu'on ne voulait pas juste montrer des images et puis montrer une diversité d'êtres. En soi, Créole n'est pas une race. Créole n'est pas un résultat, c'est des possibles. Et on voulait essayer de casser juste l'image image de, des clichés en fait que les gens ont, de on toujours essayer de projeter des identités sur des gens parce qu'ils ressemblent à ce qu'ils ont connu de près ou de loin, d'une idée d'un de, de autre, d'un ailleurs. Et on voulait vraiment réussir à casser tout ça en fait.
2: Et alors, cette première soirée vernissage d'expo bah, C'était incroyable. Enfin, de toute comique. façon, on n'avait
1: pas prévu qu'elle serait une soirée. Nous, on mmh, a on invité les on gens à vernissage. Dit, ouais, on faut juste un petit on avait mis un fond sonore. <rire> oui, <voilà. rire> enfin, de qualité, hein, parce ouais, que, oui, Mess, c'est pas rien, on est d'accord. Le public était aussi constitué de nos amis, nos amis qui étaient aussi beaucoup danseurs, notamment euh, faisaient partie de la Ballroom aussi. Donc, mmh. de fil en aiguille, bon, mmh. voilà. Le, la boutique s'est transformée en dance floor et... <rire>
3: on a même eu le passage des flics. Voilà. Ah oui ouais.
1: <rire> Et puis, bah, quelques mois plus tard, euh, la véritable créole telle qu'on euh, la connaît aujourd'hui est née au mois de janvier 2018. Au Chinois Au Chinois. Exactement. <rire> Exactement.
2: Mais alors, c'est au moment, de ce, cette soirée, vous vous dites, en fait, on va peut-être pas faire que des expos, on va peut-être organiser des teufs, enfin...
1: Mais on n'en avait jamais fait, donc on a été au Chine. c'est un espèce d'heureux hasard. À la fois, on, on connaissait ce lieu, moi je l'avais découvert, euh, on avait été à des Parkinson ensemble, mmh. et puis à une Parkinson ensemble, et puis euh, je l'avais découvert euh, pour les Black New Black, organisés par euh, Harmony Corinne à l'époque, qui avait aussi cette euh, volonté de, de mêler des publics différents, et des, des disciplines différentes. On s'est adressé à eux en se disant c'est un lieu qui pourrait potentiellement nous accepter parce que quand tu t'as jamais fait de soirée que tu es un peu personne entre guillemets tu vas pas aller voir la machine et dire salut les gars il <rire> enfin, y a quand même une notion de rentabilité qui va rentrer en question à un moment donné ben, comme euh, le gérant est, est assez ouvert et euh, curieux de nouvelles choses, il a dit bah, « let's go, euh, c'est parti, allez-y, faites votre petite fête là <rire>
2: ». Tu peux nous décrire un peu le lieu euh, Le Chinois
1: Le Chinois, c'est au départ un ancien resto chinois, c'est pour ça que ça s'appelle Le Chinois, qui a été repris et transformé en club, qui se trouve sur la place du marché à Montreuil tel que c'était à l'époque, ça s'appelait chinois, ils avaient juste, en gros, retiré les tables, les chaises, <rire> et il y avait une mini scène, euh, et c'était le chinois.
3: Et un, bar, ouais.
1: et un bar, voilà. Au moment où nous on fait notre première soirée, et ils ont fait des travaux, donc le chinois a un peu changé, mm. et on arrive dans un chinois presque neutre, qui fait presque vieille salle des fêtes, euh, mm. Municipale. Pas, pas encore habité. Donc il y avait une espèce de scène en béton brut, et une vieille table. <rire> <rire> trop basse et des enceintes et des platines ça ressemblait mmh. à ça à la première
3: <rire> et un manque de lumière aussi ah eh oui un sérieux première manque de lumière première soirée vraiment un sérieux manque de lumière
1: mais pourtant la magie a opéré dès la première soirée donc le, le public était extrêmement euh, aujourd'hui notre public est connu Pour être assez varié et éclectique, mais à l'époque il est encore plus parce qu'il bah, y a encore plus de place pour que tout le monde puisse rentrer. Donc n'importe qui qui passe devant la porte et qui dit tiens j'ai envie de rentrer il rentre et il vient découvrir. Donc il y avait des... pas mal de Montreuilois, les gens qui, nous... qui suivent nos... nos travaux, donc beaucoup d'amis, de... pas mal de gens issus de pas bah, toujours de cette scène de danseurs et de la ballroom scene.
2: On pouvait entendre quoi alors dans cette
3: soirée Du compas toutes de la dancehall on partait sur des sons un peu plus électro aussi pas mal de UK garage mais je crois que déjà le premier line-up, on avait eu euh, bah, Crystal, Crystal Bamao, on avait eu Bamao, Lazy Silver. Lazy Donc, euh, chacun. et
1: Silver des... sont là depuis, nos résidents ouais. sont là depuis le début du début.
3: Donc en gros, en soi, c'était comme une... Euh une exploration encore plus large et plus intense que ce qu'on avait fait euh, au vernissage. Et je crois que le maître mot qu'on leur avait dit, c'est euh, mélanger tout ce que vous pouvez. Ne vous limitez pas simplement à l'idée de... parce qu'on dit que c'est la créole qu'il faut mettre de la musique caribéenne. On veut juste expérimenter une, une notion de la, de la fête comme toutes les fêtes qu'on a déjà pu faire dans notre vie, tout ce qu'on peut trouver sur Paris. Mais en mieux. <rire>
1: On le pense un petit peu comme un projet plasticien à 360. Pour nous, la créole raconte la même chose que le projet photo inhérent à, à cette soirée, en fait, la, ou, ou d'autres projets futurs, ou les vêtements de Vincent.
3: Et puis On a même joué là-dessus par rapport à la typo qu'on a choisie, qui n'a rien à voir avec quelque chose d'exotisant.
1: Oui, c'est une réinvention perpétuelle. C'est casser les codes tout en les glorifiant et en les respectant. C'est toujours une balance entre le... Le renouveau, l'ancien, comment tu dépoussières, ou juste tu, tu mets sur un piédestal le folklore tout en le, le réactualisant une juste mesure. Je qu Il qu'il y a les... du
3: gros cas aussi que nous avait joué euh, Silver et là pour le coup je crois que c'était la première fois que j'entendais du, du gros cas euh, en club à Paris mais je crois que ça m'a mis dans un état mais je me suis dit waouh. Peut-être ouais, qu'il bah, du... faut dire ce que c'est que, que le gros cas. Le gros cas c'est euh, la musique traditionnelle de la Guadeloupe c'est une musique qui a été développée par les esclaves il y a sept rythmes dans cette musique.
2: Vous réinventez en fait l'identité créole, ou ce que c'est même que l'idée de
3: créolité. C'est quoi mmh. votre conception de la créolité En fait, pour nous, elle est... Entre la créolité et la créolisation. Donc c'est aussi bien tout ce qui vient de ces territoires créoles, ça se serait des plus lié à créolité. La créolité. Voilà. Et en même temps, on s'est nourri un peu de toutes nos expériences qui étaient extrêmement larges, extrêmement variées et qui ne se limitaient pas qu'au carcan des Antilles ou des Outre-mer, mais pour la confronter aussi à tous les courants musicaux où aussi ces euh, ressortissants, cette diaspora, a pu contribuer dans l'histoire de la musique. La créolisation, du coup, on n'est plus sur un processus, c'est sur Exactement. quelque chose
2: qui relève du, du métissage, de la recherche de métissage.
1: C'est la, la notion d'interpénétration des cultures, de rencontre. Tu vas au-delà de, de la notion de métissage, dont on peut presque s'attendre à un certain résultat. Alors que la créolisation va être une surprise. De ce... Enfin, ce résultat sera vraiment une, une surprise, une nouvelle fusion, une création nouvelle. Depuis la France, tu parles créole, tu penses créole, tu penses souvent euh, métis, tu penses euh, anti, et puis tu... voilà, c'est un peu flou, ouais. c'est près, c'est loin, c'est enfin, très réducteur. Et euh, finalement, euh, enfin, les gens pensaient en noir et blanc, alors que c'est pas noir et blanc, c'est et noir et blanc, et plein d'autres choses, plein de cultures, plein de continents.
3: Une émulation.
1: Basée mal, malgré tout autour, au départ, de la colonisation et de l'esclavage, parce que ça mmh. reste la raison majeure pour laquelle toutes ces populations se sont trouvées en un même temps et en ce lieu.
2: Alors comment cette euh,
3: créolisation se traduit en teuf en des sets extrêmement euh, variés en bpm. Ouais. Trop <rire> Parce qu'on <rire> peut être... Euh, je pense qu'on peut... Dans un seul set, ou euh, même dans tout l'ensemble de la soirée, je pense qu'on peut passer du 80 bpm à du 160, 180. Mais euh, ça peut passer euh, de son zoo qu'on transitionne avec de la, de la techno, du gabber. Euh, tout en allant sur euh, des vogue beats, euh, de passer du gros cas. Enfin, Greg l'a déjà fait en plus sur des, des sets, c'est de passer de la gros à de la techno. Et ça fonctionne en fait. C'est juste, limite on se dit, mais pourquoi on s'est toujours contraint à se dire, il faut rester dans des cases en fait, il faut juste les sauter.
1: Ouais, ouais. <rire> c'est ça le maître mot en fait dans l'acréole, c'est qu'il n'y a pas de limite finalement. Et je crois qu'il y a, musicalement, il y a cet aspect qui est effectivement très important, mais ça se traduit aussi par toujours cette notion d'éclectisme de diversité, de différence mais qui sont valorisées, enfin chacun est, est là pour sa différence, mmh. sa spécificité enfin son unicité en tant qu'être tout simplement, et la manière dont, dont toutes ces individualités circulent avec euh, du respect les, les uns pour les autres les gens se croisent malgré tout il y a quand même une dans le récit post-soirée qu'on nous fait euh, que ce soit des personnes qui viennent depuis les débuts que des nouveaux euh, arrivants il y a toujours cette surprise euh, euh, positive, bien sûr, du fait qu'il y ait des gens de plein d'horizons, de, euh, que ce soit sociaux, euh, d'origine culturelle, de religion, d'orientation de, sexuelle. Et euh, tout le monde, ou beaucoup en tout cas, s'y sentent extrêmement bien et se sentent euh, en, en corrélation avec l'espèce de d'ensemble qui se crée euh, à l'instant T.
2: Au moment où vous lancez euh, La Créole, euh, vous trouvez que les nuits euh, parisiennes manquent d'éclectisme, de diversité D'audace.
1: Ouais, d'audace. puis justement, comme je te disais, on dansait beaucoup tous les deux, mais souvent on nous renvoyait... C'était pas nécessairement négatif, mais ce truc de « Ah, vous êtes les gens qui osent danser ». Du coup, c'est pas euh, forcément malveillant, hein. Mais dès que tu te mettais à danser, en tout cas moi c'était mon impression, il y avait un côté de soit t'es la personne qui se met en lumière, qui se met en spectacle, qui veut qu'on la regarde, soit euh, oui tu dois être payé pour ça quoi, certainement t'es un danseur, euh... bon c'est pas forcément désagréable mais des fois c'est bien aussi d'avoir le droit de s'exprimer, de se lâcher et puis qu'on vienne même pas t'en parler, qu'on te laisse danser et que, et que même on se joigne à toi finalement, donc et... Alors ça, on n'a pas écrit un règlement intérieur hein, dans la créole, mais ça s'est fait
2: tout seul. Il ouais, faut dire que la danse, c'est assez centrale dans les soirées de la créole. Ça danse énormément. Mais...
1: mais ouais, la danse, c'est absolument central, C'est ce qui fait...
3: Enfin, faire la fête, c'est pas paraître, en fait. C'est danser, déjà, de base. Je dirais que ça devient de plus en plus sportif. <rire> Je pense qu'il ne faut pas... Si on vit en hiver, il faut peut-être arriver chaudement mais à quelque chose de suffisamment léger en dessous pour pouvoir transpirer tranquillement <rire> parce que je pense que si je vois quelqu'un ou dit dans la soirée je me dis bon je pense que t'as pas compris comment ça fonctionne, à chaque fois ça devient sauna, les murs qui transpirent enfin, je pense qu'il fait plus de 40 degrés dans la soirée en fait tellement il fait chaud
2: Comment on crée les conditions pour... Euh pour qu'il y ait cette libération de la danse, parce que vous avez, euh, il y a des danseurs dans les soirées, parce que vous le disiez, vous avez des, des amis dans l'entourage, des ouais. danseurs qui viennent du voguing, de la ballroom, etc. Mais globalement, tout le public danse énormément. Oh oui, oui. Mmh. Même Absolument. des gens qui ne sont pas du tout danseurs. Mais non, ça, ouais. on, on,
1: on ne sait pas, il faut demander aux gens, ça s'est fait tout seul, c'est mmh. juste organique entre notre volonté propre, mais comme je te disais, notre volonté euh, au-delà de... On ne va pas aller voir 700 personnes et dire, monsieur, il faut danser <rire> <rire> Ça s'est fait tout seul entre les gens qui traînaient déjà, enfin avec qui déjà, qui d'eux-mêmes avaient envie de danser et avaient certainement aussi besoin de cet espace dans lequel ils avaient le droit de danser sans être le danseur de service, quoi. Même s'il y en a aussi sur scène, mais c'est parce qu'ils le souhaitent et qu'ils le veulent bien, ça c'est encore une autre.
3: Mais après oui, je...
2: vous, vous mettez en scène aussi la danse, euh, voilà, il y, y a des danseurs sur scène, c'est pas que un DJ7, les soirées de la mmh. créole, ça.
3: Mais après, je pense que ce qui capte l'attention aussi du public c'est le fait qu'on leur dévoile des registres musicaux auxquels ils sont peut-être pas souvent exposés mais autant on va aussi chercher dans leur euh, leur nostalgie de musiques qui sont beaucoup plus euh, inscrits dans la pop culture des fois remixer euh, autrement mais qui les capte directement et en fait on est dans, quelque, dans une forme de communion par le souvenir en fait où on se dit tiens ça c'est un son qu'on a trop kiffé et là on le, retour, on le redécouvre sur, euh, avec d'autres sonorités en fait donc euh, je pense que c'est ce qui...
1: Des sonorités qui te laissent pas tellement de choix que de ne pas bouger finalement <rire> ça, en fait. <rire> même si tu veux pas ton corps, ton corps est déjà parti <rire>
3: Je pense que franchement les DJ aux Antilles sont assez bons, je trouve. Je ne dirais pas que nous, mais on a cette culture aussi de reprendre des tracks ultra connus et de les mettre à notre sauce en fait. C'est vrai que pour le carnaval, c'est aussi ça aussi. Il y a beaucoup de titres assez populaires qui des fois finissent en remix de carnaval et qui sont joués en live avec des orchestres et tout. Et c'est assez fou. C'est comme déjà même les producteurs, Bouchabois... À qui on a fait une soirée une fois, qui, euh, eux, ont déjà remixé du Carmen, du Mozart, euh, la SketchUp, par exemple, <rire> et, et ça part dans tous les la sens. La sirène
1: de la police. Exactement,
3: <rire> et ça parle dans tous les sens, et en fait, on se dit juste, mais où est la limite
1: Je parlais juste de la danse et de pourquoi les gens qui ne sont pas nécessairement danseurs s'autorisent. Je crois que ça va aussi avec cette notion de safe place et de lieu où tu te sens en sécurité. Ça va avec ce qu'on qu disait sur le public qui était varié et qui, qui se croisait de, de manière très positive. Que tu sois en, en paillette ou en survette tu peux rentrer. En fait, il n'y a pas de, de critères à ce niveau-là. Le seul critère pour que la physio a, à savoir Claude Emmanuel, qui accueille très bien les gens. C'est de, de juste évaluer le la bienveillance la bienveillance des gens ou de prévenir si c'est un public qui est moins averti qui a l'air parce que c'est aussi c'est un point important mais mais délicat dès lors que ta renommée se diffuse bah, tu attires aussi des publics différents. Et nous, on a toujours dit qu'on était inclusif presque à l'envers. Ça part des minorités qui incluent ce qui est considéré comme la norme. On fait attention à ce que ce prisme ne s'inverse pas non plus dans le rapport humain des uns aux autres et de, de plus être dans l'éducation, même si on ne fait pas un, un talk à chaque soirée non plus. Ça se fait... C'est insidieux, c'est induit, c'est organique. En tout cas, le, le jugement n'est pas quelque chose qui plane dans nos soirées, comme c'est pas une soirée du, du paraître. Peut-être qu'il y, y en a qui viennent y parader maintenant, que ça a pris une, une certaine ampleur, mais en tout cas, ce ne sera jamais l'espèce le, d'atmosphère ambiante. C'est un endroit dans lequel on dit, tes jugements, tout ça, tu laisses ça de côté, tu viens. Et je crois que c'est... Je pense que les gens qui viennent là depuis le début le chérissent aussi certainement, et donc il y a il y a une majorité du public qui n'a pas envie que ça change, donc ils le transmettent un petit peu inconsciemment, autant que nous. Tu mets très vite ça de côté et tu te laisses juste emporter par l'espèce le, de bienveillance générale qui a l'air de, de transparaître, transpirer peut-être même plus de l'ambiance. Et du coup, même si tu ne sais pas nécessairement danser, c'est beaucoup plus facile de dire bah « Ici, j'ai l'impression qu'on ne va pas me juger. » Et puis tout le monde est déjà tellement en train de s'occuper de sa propre trans, danse ou ce que tu veux, qu'ils ont même pas le temps de me regarder et puis même s'il me regarde ce sera pas pour me dire un, un, un
3: comme souvent on le décrit en termes de sonorité mais je pense que ça se retrouve aussi en termes d'atmosphère d'avoir quelque chose qui, qui emprunt au carnaval emprunt à la ballroom emprunt à, au son de système et tout en en étant aussi dans des codes de, des musiques de, des soirées électroniques en fait ou des soirées techno et en fait on a dans un certain sens réussi à créer cette espèce d'équilibre mais en, est, en célébrant d'autres musiques euh, ces musiques-là, en fait. Et euh, même les fêtes de la musique, enfin, les deux qu'on a fait, c'était vraiment fait à l'arrache euh, en faisant juste un post sur Insta et les gens qui débarquent. On a l'impression qu'on était au carnaval de Nottingham. Mais... C'est quoi vos meilleurs souvenirs justement
1: Je peux pas là, c'est comme dire quel enfant tu préfères.
3: <rire> non, c'est vrai qu'il y, y a des souvenirs qui sont des fois très forts par rapport à certains DJ qu'on a pu avoir pour nos soirées ou même des DJ qu'on connaissait peu qui, qui se qui sont, se révèlent, qui se qu sont vraiment révélés que... chez nous aussi.
1: Même euh, nos DJ euh, résidents finalement, on est toujours en mode ok, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Parce qu'on ne sait jamais. C'est toujours de l'improvisation. Enfin, en tout cas, sur scène en termes de danse.
3: Je crois qu'il y a une, une grosse générosité qui est, qui est amenée par les DJ. Il y a une générosité là, beau, de leur
1: part parce qu'il y a aussi une, une réponse extrêmement flamboyante de la part du public et aussi de... L'oublier des danseurs qui sont sur scène et qui accompagnent, qui transmettent, qui donnent beaucoup aussi. Et...
2: Est-ce que euh, ça a une saveur particulière quand même de faire la créole aux Chinois, à Montreuil Parce que du coup, vous l'avez dit, vous avez fait des soirées ailleurs, <rire> en dehors, dans d'autres de clubs, même
3: en dehors de, de, de l'île de France. On a réussi à faire venir le monde aux Chinois. Hein. <rire> C'est vraiment ça, hein, qu'on voit euh, les gens, pour, même pendant les fashion week. Schon
0: ross.
3: Fait pour beaucoup, partie aussi d'une des magies de cette soirée. Je pense que c'était sur la deuxième édition où nous avait carrément fait scinder la salle en deux. Il avait pris le Mac et on avait commencé à faire sortir les vogueurs et tout. On a l'impression qu'il y a un bol qui était en train de se préparer qui était totalement <rire> improvisé. improvisé. Et ça, je pense que ça fait partie en fait de ce qui fait que la soirée est devenue spéciale sur Paris. L'énergie du chinois est assez intrinsèque à notre soirée. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on est confronté à une réalité où en fait on a tellement grandi que Les murs le devient chinois petit. devient vraiment trop petit.
2: On disait tout à l'heure que c'était une conception de la fête globale à 360 degrés et pas juste une soirée mmh. avec des DJ. Euh, en plus, bah, vous venez de la photographie, du stylisme, du vêtement. C'est quoi la dimension visuelle de la fête pour vous visuel et vestimentaire parce qu'il y a aussi une, une place importante euh, aux vêtements dans les soirées de la Créole vêtements et au visuel, et au visuel. Et effectivement
1: <rire> ça part d'un projet photo euh, image donc euh, pour chaque Créole on réalise un, un visuel mmh. euh, Vincent s'occupe du casting et du stylisme moi je m'occupe de bah, de la photographie et de tous les éléments visuels c'est moi qui les crée de manière générale il y avait cette notion de repenser le flyer au début, mmh. c'est pourquoi d'ailleurs la toute première, les gens ne savaient pas s'ils venaient à une expo ou à une, <rire> une soirée c'est parce que le, le flyer était, était une œuvre
3: était un visuel de l'expo <rire> ouais.
1: on travaille le flyer comme on travaillerait un, une photographie qu'on composerait à deux euh, pour un musée quoi.
3: mais c'est vrai qu'il y a quand même un fil conducteur sur chaque visuel, c'est qu'il y a la présence d'une créole à l'oreille parce que les gens connaissent plus le bijou que la culture, que ses identités et en fait le nom de la soirée était choisi pour ça en fait parce que les gens connaissent justement la créole la boucle d'oreille et, euh, et on se disait même ça pourrait être drôle de voir si les gens viennent avec des créoles aux oreilles en fait pour les soirées <rire> Et puis. C'est euh... arrivé en plus, <rire> on s'est hein. code de... ouais.
1: <rire> Il y a aussi les, les visages qui sont choisis pour incarner chaque flyer, parce qu'à chaque fois, c'est un portrait d'une personne, donc issue encore une fois de la créolité, de près et de loin. Et puis, euh, après, il y a toutes les photographies que moi je prends durant les soirées. Enfin, moi, là, je m'éclate à parce que c'est un terrain de jeu incroyable, l'énergie qui s'y propage et la manière dont les corps, les visages, les couleurs, les vêtements, les textures, enfin bref, tout ça se, se mélange. J'essaie d'avoir un œil qui soit à la fois un, un regard documentaire, d'avoir une, une vision assez globale des personnes qui ont marqué... Euh, pour moi euh, la soirée ou certains instants, des moments de groupe, parfois plutôt des, des individualités, parfois des tenues vestimentaires et euh, ces photos qui au début avaient une fonction euh, tout à fait communicative de euh, voilà, il s'est passé ça, venez, c'est super, regardez ce que vous manquez si vous venez pas. Et en fait, c'est devenu une dimension euh, véritable dans mon travail euh, artistique, un panel d'images que j'aime beaucoup et que je valorise pour parce qu'en plus on a tendance dans le milieu de l'art ou de la photo un peu dévaloriser cette idée de photo de soirée. Il y a ce côté un peu, euh, oui, c'est euh, Romuald qu'on a fait venir, ou je sais pas Jean-Jacques, je n'importe quoi, et il a juste pris deux, trois photos de ceux qui ont bien voulu se faire tirer de portrait pour être sur Facebook le lendemain, et finalement non, c'est pas que ça. Enfin, d'ailleurs même ces photos de l'époque euh, des années 2000, finalement elles ont une une place majeure dans les archives de, de ce qu'on a vécu. Et quand tu regardes, même, il y a des images de... C'est Malik Sidibé, je crois, où tu dans des soirées avec des couples qui dansent et tu, ça, te, ça te raconte un moment, une époque, une, une communauté, etc. Et c'est vachement important, je trouve.
2: C'est compliqué d'exprimer en photo l'énergie d'une fête, d'une danse
1: euh, moi, je trouve pas, <rire> mais, mais c'est ce que je recherche aussi. Enfin, J'aime bien découper les silhouettes, les images. Les... J'attends ces instants-là. donc j'ai bon, Les créoles, je les ai assez pratiquées pour savoir un peu quand est-ce que ça va se passer.
2: Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui, euh, qui relie euh, fondamentalement une soirée de la créole une free party euh, trans dans, dans un bois du 77 euh, le carnaval en Guadeloupe celle-là le lien est peut-être plus direct et évident mais, mais voilà en tout cas toutes des formes de fêtes différentes est-ce que, est que vous pensez qu'il y a quelque chose de commun qui relie euh, tous les gens qui vont faire la fête comme ça et qui vont danser
1: à la notion de communion humaine je pense
3: déjà il a envie de euh, s'amuser enfin, de se libérer de notre quotidien, de, de ne pas se sentir observé même si on est quand même face au, face au public. Je pense qu'il y, y a quelque chose d'assez libératoire généralement dans, ouais. dans la fête.
1: Et donc tu reviens à la notion identitaire, parce que c'est ton identité que tu libères. Enfin, tu t'autorises dans un lieu dans lequel tu te sens avec, je sais pas, tes pères ou de, des gens qui feront la fête de la même façon que toi ou qui s'exprimeront vestimentairement.
3: Mais je pense que même tout simplement dans la nuit, déjà, on a une, une autre vision de la, de la vie. Il enfin, y a des choses qu'on se permet de faire de nuit qu'on ne fera pas de jour et il y en a qui aiment bien compartimenter justement ces, ces choses et je pense que nous en fait que ça soit en journée ou en nuit en fait je pense qu'on arrive quand même à garder la même, la même essence oui c'est vrai,
1: bah t'éteins la lumière donc de toute façon la nuit tous les chats sont gris comme on dit, tu te sens, tu te sens un peu plus fondu finalement tu sais, c'est parce que la nuit elle te permet de te montrer en te cachant
2: il y a un sujet euh, qui est un peu euh, éludé ou euh, voire euh, voir tabou quand on parle du monde de la nuit, du monde de la fête, alors que c'est souvent présent. C'est la question de l'alcool ou de la drogue. Vous comment vous gérez ça
1: Notre public ne se drogue pas et ne boit pas trop parce qu'il est trop occupé à danser. Alors euh, bien sûr, le, ça existe. Quand ça
3: même, existe forcément, ouais, mais il mais, euh, y a beaucoup d'amis qui se sont rendus compte qu'en fait, ça sert à rien de faire un before avant. Parce que sinon, ils peuvent pas profiter de la soirée.
1: Déjà, ils peuvent pas rentrer parce qu'il y a trop la queue quand ouais. ça arrive. <rire> Donc... Dans une créole, tu peux venir tôt et dès 23h, ça danse. Parce qu'avant, les gens venaient tard, parce qu'avant une certaine heure et avant que donc, les gens soient alcoolisés, ils n'osent pas danser. Donc, on vient plus tard quand on osera nous-mêmes danser, puisqu'on sera assez désinhibé. Sauf que, comme nous, ça danse dès le début, et que du coup, les gens viennent tôt, parce que sinon, tu fais la queue, ça oblige les autres à venir tôt aussi. Donc, déjà, on a réinventé la soirée qui commence avant 23h. <rire> et et le attend. DJ
3: du warm-up ne fait pas juste un warm-up. Ah oui, non, chill, il n'est pas là pour, euh, pour faire le décor.
1: Le DJ du warm-up, nous, on veut qu'il fasse pareil que les autres. Et euh, pour revenir à ta question primaire, qui était celle de l'alcool et de la drogue, bah, comme les codes de la danse et de, et de la fête, fin, de comment et pourquoi faire la fête, ne sont pas les mêmes que dans la plupart des soirées, ça, re, ça redistribue les cartes, et donc finalement, on n'a pas tellement à gérer cette question qui peut devenir un problème, parce que c'est vrai que ça met aussi euh, en danger, hein, tout simplement. Les gens s'autorisent, euh, ce qu'ils ont envie de s'autoriser, bien sûr, mais ça reste euh, assez bienveillant pour le moment mmh. et j'espère que ça continuera. On a une team qui est assez soft aussi en général. Nous, mmh. on, quand je donne notre euh, notre, euh,
3: notre rider. Notre fait.
1: rider, il y a écrit euh, des bonbons, des jus. <rire> Ils sont là, vous faites une boum, vous avez 12 ans. Oui, de l'eau, beaucoup d'eau. Vous,
2: vous êtes plutôt before ou after
3: justement euh, On est moi, plutôt la créole. Moi je suis plutôt soirée. <rire> Coucou soirée. <rire> Plutôt soirée. Ouais bah c'est ça. <rire> manière même le before, moi je le fais tout seul dans mes écouteurs euh, sur le chemin. Euh... Il <rire> n'y a pas besoin de before comme tu disais, ouais. on arrive à la soirée,
2: on, ah, on et danse, on... et quand il n'y a plus de soirée c'est fini. Exactement. En fait comme on est là pour ça, plus. <rire>
1: mais, mais souvent ce qui impulse le before et l'after, c'est l'alcool et la drogue en vrai. Et comme ça se passe différemment <rire> chez mmh. nous, bah nous c'est la soirée et c'est la soirée.
2: C'est quoi pour vous les ingrédients qui vont faire qu'une soirée et qu'une créole va être réussie Ça va être la musique, le public. C'est
1: tout. C'est le cocktail, c'est la créolisation.
3: <rire> Moi je dirais que ce qui fait que ça fonctionne, c'est la famille qu'on s'est créée. C'est vrai que ça nous rassure déjà d'être avec euh, toutes ces individualités qui, qui font corps avec notre communauté qu'on qu oui, a créée et euh, je pense que ça fait partie quand même de la magie de la créole
1: enfin, c'est vrai qu'à force on a créé un certain noyau mmh. autour duquel le reste n'a plus qu'à graviter famille qui s'est constituée de manière très organique, encore une fois, parce que les danseurs que vous voyez aujourd'hui sur la scène, c'est... Des... Ils avaient payé leur entrée, ils ont dit « Oh, ça a l'air sympa !» Et puis juste, ils sont revenus, revenus, et ce n'est qu'il a posé ses valises sur la scène, il a dit « Je pars plus d'ici <rire> !» Et c'est pareil pour l'ensemble, Mariana, Zikos, Raïcha, Patricia... Ce noyau fait que aujourd'hui, on ne s'inquiète plus de « Est-ce que ça va fonctionner ?» On le sait, de toute façon, on sera là, on va vivre notre moment... Mais on va le diffuser avec plein de positivité.
2: Qu'est-ce qui peut tuer la
3: fête
1: Ah, le manque de respect.
3: L'extrémisme ou le radicalisme. Enfin, par le conservatisme, en fait. Non, il ne faut pas que les choses bougent, il faut... Alors que nous, on est plutôt dans le brassage et ceux qui, qui n'arrivent pas à composer avec, c'est compliqué. Et
2: alors, pour conclure, après toute cette discussion, qu'est-ce que c'est, au final, pour vous pour chacun d'entre vous, pour vous ensemble peut-être, le sens de la fête sa raison d'être profonde
1: l'identité, trouver sa place
3: dirais qu'il y a de l'amour de base moi je trouve que ça, ça émane beaucoup de l'amour du partage et ça, ça crée une énergie tout simplement <rires>
1: Le sens de la fête est un podcast de la Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
2: Si vous deviez choisir une traque, un morceau ultime pour faire la fête, ce serait lequel nous
3: bah, On a déjà un hymne qui s'est imposé par lui-même, qui est Machat de... De, de, de Lazy Flo et Mathieu.
1: Machat, ma Machat, Machat est en feu Ouais dis-le, dis-le, dis-le si t'en veux encore un peu Ma chatte, ma chatte, ma chatte
3: est en feu Ouais dis-le, dis-le, dis-le si t'en veux encore un peu Ouais dis-le, dis-le, dis-le si t'en veux encore un peu Mais après je pense que un des deuxièmes hymnes de la créole et qu'on réutilise souvent et je me compte à chaque fois qu'on le joue qu'il est vraiment hyper marquant c'est Téléform de Jay Driver qui en l'espace de 3 minutes 40, quelque chose comme ça, on arrive à passer par tellement de références musicales, de rythmes. On a l'impression d'avoir des sonorités un peu arabisantes, tout en étant sur quelque chose qui rappelle du compas, tout en étant sur de la musique électro. Enfin, Je trouve que c'est un assez bon euh, mix.